0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, República Dominicana. Continuamos en vivo en sintonía de Sol 106.5 para todo el territorio nacional. Si nos está escuchando, usted va de un programa a otro en vivo con la más interactiva cada sábado. A la misma hora, ustedes y yo tenemos una cita y todos los invitados fue a través de las plataformas de Sol. Y les, les digo que miren, esta es mi parte favorita, es Z, Sol. ZOL.FM para que lo encuentres en la Internet, en el app, la aplicación, no importa eh, qué estés usando. También vía Internet para Estados Unidos y otras partes del mundo, www.sol.fm.com. Como cada sábado por tres años. En noviembre todavía estamos, nos queda este sábado. eh Estamos en el mes de aniversario, tres años agradecidos primero de Dios de la Vida, luego de esta empresa que nos abrió sus puertas para un programa de información y educación en el autismo y que luego se ha convertido en la familia de las diferentes condiciones especiales. Gracias a ustedes, el público, gracias a quienes sintonizan, ya sea porque estaban allí y se quedaron, ya sea porque alguien les dijo, porque también tenemos ese público ya cautivo, y el que nos llama desde todas partes del mundo, ustedes están por ahí en las redes y están escuchando, en Sofía La Chapel TV, en Instagram, también estamos en vivo gracias a que Franklin está por aquí en cabina y está cuadrando todo. Señores, el teléfono está listo. Este programa es para ustedes. Es el 1-809-540-1065. Eso es en la República Dominicana. Si estás en Estados Unidos, usted va a mis plataformas y es la misma información por tres años porque en la repetición... Está el que podamos memorizar, es el 1 610 1065 desde cualquier parte del mundo. Estamos aquí, yo hago de todo un poco, yo hablo con ustedes, yo miro el teléfono, así que a los que llamen, aunque tengamos invitados, siempre le decimos a nuestros invitados que ellos también eh, están participando y que cuando ustedes llamen, este quizás es el, el único espacio que tienen para hablar del llamado sector discapacidad miren eh, ya casi se termina el año yo creo que Franklin después me pueda decir cuando entre nuestro invitado vía Zoom que es un abogado es político, es padre comunicador también y me gusta que hablemos de vez en cuando con personas que están en el ámbito público en la política porque también de la política no, sino de la gobernación de la gobernabilidad es que se sirven y debe de servirse al llamado sector discapacidad con leyes, con cosas que debemos todos procurar que se cumplan. Siempre es aportando en positivo. Les hemos dicho que este programa, por lo menos yo, eh, no le hablo solamente como periodista, sino como madre especial y también como una persona que aboga por el derecho que todos los seres humanos tienen. Y cuando hablamos de cosas que faltan, no solamente hablamos por hablar, sino que traemos las soluciones a la mesa. Ya está en sintonía el señor Rafael Paz, que le damos las gracias porque sé que dentro de las agendas de las personas de gobierno desde España nos están escribiendo, wow, muchísimas gracias, qué linda, mamá de mellizos desde la ciudad de España, mucha gente de Nueva York, de Miami, de Honduras, Guatemala, Ecuador, desde diferentes 51 estados de la nación, desde Puerto Rico, ustedes y nosotros somos una sola familia. Señor Rafael Paz, yo creo que ya está por allí, quizás no conocía este espacio, le decía que estamos en nuestro tercer aniversario. Es un récord, es un récord para un programa que es informativo, que es educativo, de un sector muy olvidado, porque esa es la realidad, por lo menos en Latinoamérica y el Caribe. Eh, es el sector que de menos se habla en la política, por cierto. Solamente hablamos de este sector cuando estamos en campañas políticas. Miren, la verdad nos debe de doler. Yo siempre he dicho que el político, que creo que voy a terminar siendo yo, no político, eh, sino en algún momento de mi vida me gustaría servir y poder eh, trabajar de manera más amplia. Porque siempre he dicho que debe de existir alguna persona en el sector gobierno que tenga como estandarte el sector de discapacidad. No existen, es muy poco lo que hemos visto a través de la historia que se dedique eh, alguna figura del ámbito político a que los 365 días del año estén abogando por leyes, por servicios, haciendo denuncias por un lado, eh, procurando que se cumplan por otro. Señor Rafael Paz, gracias porque sé que fue así como como digo yo, las cosas no hay que hablarlas tanto ni planificarlas, sino que se se hacen. Muy buenas noches y bienvenido a este espacio.
1: Creo Muy buenas noches, Sofía.
0: Muchísimas gracias, ¿qué tal? No, si qué, no tengo lentes no lo veo a ustedes. De cerca saludar Saludarte. Veo, de no. Gracias.
1: Y saludar a ese público maravilloso que sigue tu programa, todo el equipo, de verdad que que es un gusto comunicarme con el pueblo dominicano todo eh, el a través mundo, ¿eh? de este espacio. Y claro. de todo el mundo, claro que sí, claro que sí.
0: ¿Qué está pasando? Primero que nada, eh, lo más importante es que esto es un programa de familia y de la familia queremos hablar con el resto del, del, del pueblo. Eh, usted es padre. Y desde, la, desde su rol como padre, me imagino que conoce a alguien. Vamos a lo del político al final, porque no quiero entrar en ninguna uh -huh. controversia. Como Antes padre, que todos somos ciudadanos. Somos ciudadanos, claro. Vivimos en X países. Pero este programa lo proyectamos a nivel local e internacional. Como padre, ¿conoce a usted algún amigo, vecino, que tenga algún hijo con autismo, o que tenga algún familiar o con una ot cualquier otra condición especial?
1: Mira, yo soy... Aparte de padre, soy hermano, soy hijo, mm. y mi hermana es sorda, por lo cual ah, yo estoy bueno, muy vinculado. bueno, usted pertenece a esta familia. Así es. Entonces, para mí es un tema que no es extraño, ni es algo que miro desde una perspectiva académica o desde la frialdad de los que trazan políticas públicas o han trazado políticas públicas. Es un tema que me toca de manera muy cercana, muy sensible. Yo sé lo que es formar parte de una familia especial y los retos que tiene. Eh, gracias a Dios, mi hijo, que es David, eh, no vino con ninguna condición especial. Eh, y, y, y digamos que el gran reto que tengo es ser padre soltero eh, en este bueno, momento. Bueno, bueno. <risa>
0: Para los que no están en República Dominicana, lo que pasa es que en nuestro país siempre hay, hay un tema de qué hablar, pero yo le dije, vamos a limitarlo, porque al final... No, vamos a
1: dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, no eh, Sí, en si es un detalle.
0: reto ser madre o padre soltero, más allá de lo que muchos puedan pensar, porque, miren, no es una carga, eh, un padre y una madre nunca va a sentir una carga, pero la realidad es que el tiempo de usted dedicarle a sus hijos, sean o no con alguna condición de vida, se limita, porque uno tiene que salir a hacer muchas cosas, es como llevar mucho sombrero y las manos, nada más tenemos dos, imagínate, eh, gracias a Dios que usted tiene uno, porque los que tenemos de dos o más, o sea, cuatro y cinco, yo no tengo tantos, pero eh, es importante darle el valor a lo que tiene valor. Yo le voy a decir algo peor, yo soy muy directa, muy clara y muy honesta, la gente lo sabe, miren, hay hogares que tienen los famosos dos padres y al final pareciera que solo es uno, porque esto no es cuestión de quién o no. A veces uno está en una relación, y esto pasa mucho en el llamado sector discapacidad, que usted está acompañado, sea hombre o mujer, pero la carga emocional, la carga con amor, porque es una carga con amor, del trabajo a realizar, lo lleva a uno. Entonces yo creo que a veces tenemos que tener mentes muy elevadas, para hablar de ser padre. Para mí el padre ni es soltero ni es casado. Para mí el padre o madre es. Así que con eso, eso en mente, me encantaría que me diga. ¿Cómo ustedes como familia, déjame contarle un poquito al público, porque a veces no conocen esa parte de ustedes, los políticos, los comunicadores, conocen otras facetas. ¿Cómo ustedes convivieron desde el primer día con su hermana? ¿Les fue fácil? ¿Les fue difícil la tarea? ¿Cómo lo han logrado poder tener una persona especial y que no solo en el círculo familiar se de desempeñe, sino que el resto del país y donde viven entiendan?
1: Mira, yo creo que... Eh... De manera particular te podría decir dos, dos situaciones. En el caso de, mi, de mis padres, de mi familia, siempre tuvieron el tema de la condición especial eh, como algo que diferenciaba a mi hermana. Yo, de manera particular, siempre mm -hmm. entendí que la mejor manera de hacerlo era tratándola y creando las condiciones para que fuera una persona completamente normal. Es decir, lo que debía haber era una especie de eh, amalgamamiento donde todos entendemos uh -huh. que hay un reto, que tenemos que aprender cosas nuevas, eh, que tenemos que aprender a comunicarnos de forma no tradicional. Correcto. En el caso de los sordos es un poco distinto al, al, al de otras eh, condiciones especiales porque... Un sordo lo que tiene limitado es la capacidad de comunicación. Correcto. Entonces, esto genera un reto enorme desde el punto de vista de lo social. Por eso, cuando tú tratas con eh, comunidades sordas, ¿verdad? Uh -huh. Te das cuenta de que tienen una tendencia a segregarse, a diferencia de los ciegos. Uh -huh. eh, los ciegos tienen eh, otra, otra naturaleza, tienden a, a integrarse con mayor facilidad su reto eh, fundamental es la, el tema de la movilidad. Entonces, eh, pero en el caso de los sordos, por ejemplo, cada etapa tiene sus retos también, porque cuando ya llegan a la adolescencia, que eh, en una eh, sociedad como la República Dominicana no hay tanta oferta educativa, uh -huh. eh, hay eh, centros especializados que trabajan principalmente en las edades tempranas, pero entonces ya cuando entran al bachillerato hay todo un reto con el tema de los profesores. Los profesores tienen que tener conciencia, saber, o sea, lo, lo más fácil para un profesor es ponerse a hablar, por ejemplo, a dar clase escribiendo en la pizarra, pero cuando se voltea y está en la pizarra, entonces ese, ese niño sordo no puede leer los labios, que es una de las herramientas eh, de, de digamos que se desarrollan eh, a edades tempranas para poder entender lo que está pasando a su alrededor y lo que le están comunicando. Y lo mismo pasa en las universidades.
0: ¿Qué pasa Ahí, en la universidad? Porque imagínate si en la escuela primaria hay algo, ya en, en la escuela superior más o menos, ya la universidad es un reto, pero demasiado grande. Si la
1: Así es, la, la universidad es un gran reto, sobre todo por el tema de los... Eh, eh, un... un Estudiante sordo universitario necesita un intérprete.
0: Caramba. Y ese
1: intérprete se convierte en una barrera que los excluye del sistema educativo porque tiene un costo alto mensualmente. Es decir, usted le puede dar una beca a un estudiante sordo y si no se resuelve el tema del intérprete, ese estudiante tiene que buscar por lo menos mensualmente 25 mil pesos adicionales para ir a la universidad. Eh, ¿cuánto y, y, y para es tener, el
0: equivalente como a 500 dólares?
1: el equivalente a 500 dólares el para, equivalente a 500 para dólares.
0: tener esa asistencia
1: para tener una asistencia que le permita poder eh, captar de manera óptima lo que está ocurriendo en el auto wow. otro de los problemas que se presentan por ejemplo hay sordos que manejan perfectamente uh -huh. pero entonces si un eh, agente del tránsito lo Ay, para. Mío. Ahí hay otro reto, porque ese agente del tránsito quizás no maneja el lenguaje de señas.
0: Quizás eh, no, es, es rara vez. O no manejan. lo maneja. Rara vez rara,
1: digamos. vez. rara vez lo manejan. Entonces se, se convierte en una situación bastante eh, incómoda. O sea, es el tipo de cosas que ocurren en una sociedad donde, y un poco vuelvo ahora a tu a tu reflexión inicial, Sofía, uh -huh. eh, a partir de las 7, donde tú decías que, que, que este tema de la discapacidad no recibe la atención debida de parte de los tomadores de decisiones, de los políticos. Y, y eso se refleja así muy fuerte en el Estado Dominicano. En República Dominicana, eh, aproximadamente el 12% de las personas tienen algún grado de discapacidad.
0: El 12%, que, eso espérame. Ese es un tema que hemos hablado aquí, que eh, todavía no se ha llevado a cabo un censo real, que al parecer uh -huh. sí va a suceder el próximo año, tengo entendido por personas que han estado en este programa, para hacer una revisión eh, quizás más detallada e incisiva en cada uh -huh. hogar del territorio de la República Dominicana y ver dónde existe una persona con algún tipo de condición especial. Yo espero que sea real y que se pueda ejecutar, que se pueda llevar a cabo, porque esa estadística a mí me suena muy baja. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí, pero son los datos, digamos, ponderados que se manejan hasta ahora uh -huh. y eh, digamos que... Tenemos que una llamadita, no que... se me
0: retire, porque el público quiere quizás preguntarle algo. Vamos a ver, bienvenido a las caras del autismo. Buenas noches.
2: Sí, muy buenas, buenas noches. Mira... Eh... Yo tengo una discapacidad auditiva, como está hablando el señor. Oh, wow. Uh -huh. Aunque eh, casi nunca cuando niño pude identificarla, la gente me decía, tú eres soldo tú eres sordo. Pero uh -huh. como yo escuchaba, entendía que no, que no era soldo pero eh, sentía que sí. Eh, y por más que quise trabajarlo en un momento determinado, pues eh, ya no, no tenía la, la audición necesaria. Y... Y en la escuela, siempre fui un estudiante que me sentaba en la primera fila, por tanto podía identificar, claro, lo que escuchaba, porque no tengo una discapacidad 100%, pero sí cada año voy perdiendo la capacidad auditiva y uso auxiliares auditivos. Mm. Pero recuerdo que estaba una vez en un taller, como está mencionando el señor, y se me quedó el audífono, o sea, se me quedaron los auxiliares auditivos, y perseguía a la instructora, a la que estaba, a la facilitadora, a, a través de los labios. Y en un momento determinado la señora eh, me preguntó, ¿por qué me mira tanto? Tengo algo raro. Mm. Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que yo no la escucho y porque, por, por situaciones nos cambiaron de aula y cuando me tocó entrar, me tocó estar en la parte de atrás. Por Dios tanto, mío. no podía escucharla perfectamente y seguía los labios. Después de usar auxiliares auditivos, perdí, eh, he perdido un poquito el seguimiento de los labios de la persona. Quizás muchas personas lo no está pasando lo mismo porque utilizamos auxiliares auditivos, los cuales no están contemplados en ninguna aseguradora. O sea, ay,
0: ay, ay, ay ahorita, ahorita lo vamos a tocar de... en la revisión de la
1: ley. Uh -huh.
2: Entonces, esa situación es una situación difícil porque... Nosotros tenemos un problema de discapacidad. Para yo poder trabajar, necesito auxiliares auditivos. Sin embargo, ninguna aseguradora tiene incluido dentro del paquete que debe incluir como parte de, de, de una estructura que necesita la persona los auxiliares auditivos, que tienen un costo bastante alto. Me imagino que el señor también debe saber eso. Y uh -huh. por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en una institución que yo no uso su flota. Gracias a Dios, yo tengo un, un, un plan... Que me permite comunicarme con la flota de mi trabajo sin costo, y yo uso mi teléfono porque él se comunica con mis, con mis auditivos, o sea, con mis wow. pilares auditivos, no, 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 no. y eso me permite a mí, pues, tener contacto con todo el mundo sin, sin costo y que el teléfono se conecta. Cuando ese teléfono, cuando esa fila se me me fallan, que nunca me pueden fallar, tengo pilas baterías o sea, en el vehículo, en el trabajo, en la casa, donde quiera que yo me movilizo, mis baterías son parte de, mi, parte de mis herramientas de trabajo, no las dejo.
0: Déjeme preguntarle algo, porque el tiempo en radio también es cortico y quiero que avancemos en el tema, pero ¿cuál sería su pregunta? ¿Por qué no existe este testimonio se lo agradecemos y por qué este programa es inclusivo? Aquí hablamos del autismo, pero todos somos una familia especial. ¿Cuál es la pregunta directa al señor Paz? Por ejemplo, en el, en el rango de, de qué necesitaría usted, no su comunidad, porque quisiéramos que representáramos a la comunidad, cortito y breve para que él pueda contestarle.
2: Lo que yo estoy preguntando, ¿por qué en la, la ley de seguridad social no puede incluir, por ejemplo, los auxiliares auditivos como, como una herramienta y que esté incluida para tantos trabajadores que, igual que yo, sin
0: ellos no podemos trabajar. Ok, señor Paz. Eso es, me imagino, la pregunta que queríamos entrar. Que existe en todas partes del mundo una ley en el llamado sector discapacidad, pero es que esas leyes, aunque están redactadas, no se revisan, no se enforzan. Usted es abogado, no se uh -huh. le hacen adendums o anexos dependiendo en qué país esté. Contéstele la pregunta
1: en general. Bueno, yo creo que la razón básica por la que estos temas no estaban contemplados con mayor fortaleza en la ley de seguridad social y uh -huh. en el sistema dominicano de seguridad social es que cuando se configuró este sistema, el gran reto era que existiera un sistema de seguridad social. Ya hoy los dominicanos estamos acostumbrados a que hay un seguro familiar de salud uh -huh. que cubre una serie de, eh, vamos a decir, de riesgos, pero en aquel tiempo... Al inicio de la década de los 2000, en República Dominicana no había un, un régimen de seguridad social. Había una franja pequeñísima de aquellos que estaban en el Seguro Social, en el IDSS, uh -huh. que eh, tenían un, un sistema de salud con esos hospitales de manera particular. Entonces creo que el primer enfoque de la República Dominicana fue configurar este sistema.
2: Bueno, Obviamente ya el país pasó. ha ido
1: avanzando, ahora? creciendo y ahora estamos en un proceso de revisión de la Ley de Seguridad Social. Esa es una buena noticia. Espérense,
0: Vamos a ver, usted dice que están en un proceso de revisión actual, ah, contemplado, ¿cómo es?
1: Está en el Congreso, hay una comisión bicameral creada eh, que está siendo incluso liderada por los presidentes de ambas cámaras legislativas y lo que yo le sugeriría a las comunidades de personas con necesidades especiales es que hagan una gestión fuerte en el Congreso, favor, o sea, que envíen sus gracias. posiciones y que hagan un lobby activo para que en la nueva versión de la Ley de Seguridad Social estos aspectos sean contemplados eh, y, 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 y que sean, digamos, que reciban la solución que un país con el nivel de desarrollo o de, eh, el nivel económico que hoy tiene la República Dominicana, que aunque nos quejemos, aunque tengamos en la mente que es un país pobre, ya República Dominicana, es un país de ingreso medio, uh -huh. es un país que tiene un gran ahorro nacional a través del sistema de pensiones, que ya tiene un sistema de seguridad social que aunque está muy lejos de ser perfecto, lejísimo está, eh, ya va por lo menos dando pasos. Entonces tenemos que ir eh, exigiendo cada vez más derechos, contemplándolo en las legislaciones, y eh, empujando para que se materialice. Déjeme pensar
0: en, en que uh -huh. se materialice y, y se puedan hacer esas famosas adecuaciones, adecuar Correcto. las leyes y los procesos. Me encantó que tocara ese, ese punto, pero déjeme recordar los teléfonos: 1 809 540 5 1 610 1065 Y si estás en Roku TV, nos estás viendo en vivo. Así que esto es. Lo que me gusta de esta plataforma, que estamos en todas partes, en la radio, en la televisión, donde usted quiera, en el teléfono, etcétera, etcétera. Usted es parte de la conversación 1809 540 1065 y el 1833-610-1065. Estábamos hablando con el señor Rafael Paz y para quienes no los conozcan, pues abogado, es comunicador y es político en el Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad que sí? En República Dominicana. Pero usted dijo algo clave. ¿Qué es lo que hablamos también? Porque aquí tenemos, tratamos de ser justos como en la balanza de la justicia, que hablamos de cosas del gobierno y del sector privado, pero también hacemos un llamado a los padres, nosotros los padres. Usted dijo, tienen que hacer un lobby. ¿Qué es eso? Señores, lo hemos dicho siempre, usted no puede ir a quejarse de que el gobierno no hace nada, de que el otro no hace nada, que la escuela no hace nada o que hace muy poco. ¿Cuál es el foro correcto? es precisamente ir al Congreso, al Senado de su país, buscarse un diputado que le haga caso, o quien sea, y que cuando empiecen a hablar de estos temas, como está sucediendo ahora en República Dominicana, ustedes, como hasta un individuo, a veces pensamos los padres, que yo y mi sola voz no cuenta. Hoy día... Uh -huh tu voz cuenta y cuenta mucho. No, hemos visto como las redes sociales han marcado un antes y un después en las decisiones, ¿verdad? Entonces, cuando usted vea que se está hablando de un tema y ahora mismo se lo acaban de decir y le dicen, vengan, participen, envíen un comunicado, díganos cuáles son sus necesidades para que ellos puedan ajustar lo que están haciendo, hágalo. Porque nadie tampoco es adivino. Entonces, lo, Así importante, es. lo importante es eso. ¿Existen? Han, han, han llegado hasta el Congreso... Eh, o a cualquiera de ustedes en general, no solo de un partido, sino de todos, representaciones, por lo menos en República Dominicana, que sean bien firmes, bien contundentes, que digan, miren, porque insistir es bueno, lo único que usted tiene que insistir de la manera correcta. O ustedes sienten que la gente como que, eh, lo dicen por ahí, pero no, no buscan ese camino correcto para que se hagan las cosas.
1: Mira, yo creo que la sociedad dominicana ha ido evolucionando. Aunque tradicionalmente han sido los sectores organizados los más eh, insistentes, ya cada vez hay una acción de los ciudadanos de manera particular mucho más, digamos, proactiva y con mayor empoderamiento. Pero queda un gran trecho por resolver. La gente tiene que hacer una costumbre, por ejemplo, escribirle a los congresistas que los representan, al de su demarcación,
0: o diputado, a ese por ¿no?
1: el que usted votó. Ajá. a su diputado por el que usted fue a marcar eh, el día de las elecciones, escríbale una carta sobre el tema de su comunidad que sea importante y hágale una solicitud. Eso es parte de que la democracia funcione, porque a veces queremos dejarle la solución solo a los políticos. Y los políticos no son otra cosa que representantes de, representantes de la sociedad. Y si esa sociedad eh, le pone atención a los temas que le interesan, eh, pide no solo rendición de cuentas, sino que también participa con su voz, con su acción, con su Ajá. organización. Es decir, cuando usted se nuclea en una organización, que no tiene que ser algo demasiado formal, júntese con 10 amigos, defina un tema, eh, firme una carta entre ustedes 10, mándenselo a tres o cuatro diputados, que usted va a ver el, el impacto que eso va a tener. Busque un amigo periodista que ya... periodista o sea, hay, hay una proliferación, no solo de periodistas, sino de comunicadores, claro. de personas con eh, eh, comunicando en distintas plataformas. O y sea, que se riegue la voz, vamos a decirlo social. así, que se riegue claro. la voz.
0: Déjeme, déjeme eh, señor Paz, mire, a mí me encanta tener interacción con el público y a veces es bueno. Miren, yo les voy a decir algo. Este tipo de formato de programa es bien difícil de llevar. Les voy a decir por qué. Porque tener una balanza es bien complicado. Cuando hablamos de una comunidad que siempre se ha sentido minimizada, rechazada y poco servida. Hay un comentario de alguien en mi plataforma de, de Sofía La Chapelle TV y estamos también esperando su llamada. Señor Martín Maceda, algo así aparece en Instagram, dice el punto... Es que lo que comenta o dice, me imagino que usted... Porque desde que dicen político ya le ponen un sello de que eso está malísimo. déjenme avanzar. El punto es que lo que comenta o dice es que lo cumpla. Pero si solamente es charlar y no lo hacen, es perder el tiempo tuyo. O sea, me imagino que el mío. Suerte. Miren, lo bueno es que este tipo de programa en vivo puede uno contestar. Yo les voy a decir algo. Ese es el tipo de persona que a mí me encantaría que cambiaran su mentalidad, porque esto no es cuestión de suerte, y esto no es cuestión de irse de un lado o del otro, esto no es cuestión de partidos políticos, esto no es cuestión de que hoy hablamos con alguien que es abogado, que es padre, que es comunicador y que también es político. Esto es cuestión de abrir nuestra mente ¿eh? y decir, sí, es esto lo que no está funcionando, pero nos gustaría que hagamos esto. El día que usted pierda la esperanza... El día que usted pierda las ganas de luchar y el día que usted le desee suerte a alguien, significa que usted tiró los guantes. Ese no es el tipo de persona con la que me encanta hablar, porque a mí me gusta la gente que diga, mira qué bueno que tienen ahí a alguien que, que está en un congreso de cualquier país del mundo. Vamos a decirle tal cosa, porque la suerte no existe. ¿Saben lo que existe? El resultado de nuestras acciones. Muy bonito hablar. Muy bonito, es cierto. Yo sé que ustedes se lo dicen a los políticos, a los gobernantes, pero le están diciendo que también tienen que ir a los foros correctos. Lo que pasa es que uno agarra una red social y empieza a hablar. Señor, usted no hizo nada. Eso se quedó. En nada. Agarre un teléfono, agarre una carta, vaya y siéntese en la oficina a ese diputado. No se canse o concejal o como usted quiera llamarlo de tocar esa puerta con respeto, ¿eh? con firmeza y con soluciones. Porque solamente no se va a pedir. Uno va a pedir o decir cómo deberían hacer algo y uno debe de llevar una solución. No es cuestión de suerte, señores, es cuestión de forjarnos un camino juntos. Y no importa el tiempo que tarde, mientras usted tenga vida, nunca suelte la meta. A mí me da tristeza escuchar este tipo de comentarios y respeto los comentarios. Pero es que en este tipo de comunidad hay mucho desánimo, mucha falta de fe, mucha falta de esperanza. Y aquí no hablamos por hablar, porque cada palabra lleva una acción. Y sé de toda la gente que ha estado en este programa por tres años que muchos de ellos han marcado pautas y diferencias en la vida de alguien con una condición especial. Yo me aseguro, quizás dentro de mi humanidad, de que el invitado que venga aquí, sea quien sea, desde una madre, un padre, un terapeuta, un psicólogo, llámele usted quien sea, haya hecho algo o quiera hacer algo. Es cierto que hay gente que nos engaña. Pero mire, saque eso del plato. Si Dios le da la oportunidad a usted de coger 10 minutos de su vida para hablar con alguien por lo menos, hágalo en positivo continuamos, mire, una preguntita yo le decía que quería que habláramos del tema de la ley de discapacidad en la República Dominicana, que tanto se ha hablado hay gente que me dice, Sofía, esas leyes la gente coge sus papeles y no le voy a decir lo que hacen <ríe> es lamentable pero digo, señores, es que no vivimos en una jungla los los, el, el, el mundo se rige a través de leyes si la utilizan o no eso es otra cosa, pero siempre debe de haber algo escrito para marcar el camino a seguir. Eh, ¿Qué le hace falta, si algo, a la ley de discapacidad en República Dominicana? ¿Deberíamos revisarla? ¿Deberíamos volver sobre ella? ¿Deberían todos los sectores del llamado sector discapacidad reunirse con quien quieran y llevar propuestas? ¿O no es necesario? Mira,
1: mira Sofía, yo... No soy de la tradición eh, jurídica o gubernamental de que las leyes tienen que ser eh, lo más precisas, modernas, avanzadas. A veces una ley simple eh, mm. permite que cosas maravillosas sucedan, pero requieren tener algo que el proceso legislativo dominicano normalmente no contempla, que es presupuesto.
0: Ah, caray, Aquí, pero el gran
1: déficit del procedimiento legislativo es que somos maravillosos aprobando textos, mm. pero no se integra la parte de cómo se va, de dónde va a salir el dinero para pagar eso que se está contemplando por eso siempre he dicho eh, y es una de mis propuestas que en el Congreso se cree una oficina de análisis eh, del impacto económico de las legislaciones y que cuando se trabaje una ley, se trabaje de manera cercana con la Dirección de presupuesto y el Ministerio de Hacienda para asegurar que los fondos de eso que se está disponiendo va a salir de algún lugar y que va a estar ahí una vez se apruebe, porque hay legislaciones que en el texto son maravillosas, pero que a la hora de implementarlo entonces no aparece el dinero para convertirlas en realidad. La legislación no es un acto, eh, vamos a decir, solemne, donde se aprueba un texto para eh, colocarlo en un álbum y que se vea bonito. La, el proceso legislativo implica colocar la prioridad del Estado en una dirección. Y esa prioridad, la manera en cómo actúa un Estado, tiene dos grandes componentes. El elemento simbólico, que es el político, donde el Estado declara un objetivo, pero también el elemento práctico, concreto, que es cuando el Estado dice, de este, de este dinero que tengo, tanto va a hacer que eso que yo estoy declarando se convierta en realidad. Y yo creo que eso es eh, el gran reto con el, eh, digamos, con el sector de las necesidades o capacidades especiales. En
0: ¿Usted, ha, Usted ha revisado, si no lo ha hecho no importa, pero tengo que preguntar si ha revisado la ley si le ha llamado la atención, si ha hecho algo, porque es que hay un llamado, por ejemplo, y, y sí lo sé porque yo misma he tratado de hacer los intentos, ni me pregunte con cuántos diputados ni gente que van y han ido, me han pedido, porque yo redacté junto con padres y padres de Honduras y Guatemala el proyecto de ley que hoy es decreto de Honduras y Guatemala uh -huh. de autismo. Las Naciones Unidas la Organización Mundial de Salud han dado un aval a nivel mundial, para que exista un anexo o adendum como una carpeta adicional dentro de las leyes de discapacidad de cada país, entendiendo que el autismo es la única condición de vida que sobrepasa en número a cualquier otra discapacidad y que requiere un protocolo único de tratamiento en todas las áreas. Digo esto porque no hemos topado con otras condiciones de vida que pareciera que son enemigos del autismo y dicen que no necesitan una ley. Señores, Estados Unidos tiene una ley específica de discapacidad dentro de la discapacidad para el protocolo autismo. Igual pasó y les digo porque eh, Dios me, me dio la oportunidad de redactar y ayudar a este grupo de fundaciones y organizaciones en Honduras y Guatemala y eso ya existe, es un decreto ley. No estamos hablando de si la implementan o no, ni que si tenemos suerte para que la apliquen. Yo no voy a entrar en ese debate sin sentido hoy. Estamos hablando de Mira. cómo mejorar una ley. República Dominicana se ha presentado varias veces, y lo digo porque yo misma le he entregado ese formato de Honduras y Guatemala, y no, no lo hago primero por ética profesional, a no sé cuántos diputados desde el año 2014, y nadie ha hecho nada. Pero yo siempre he dicho, para que me escuche el que estaba criticando, que es insistir y persistir. Yo llevé una solución en nombre de todos y otras personas que se sentaron a ayudarnos. Esto es un grupo. Y si no pasa, va a pasar un día.
1: Mira, Sofía, eh, en la campaña pasada, dos de los uh -huh. candidatos a diputados que iban en la boleta que yo representaba como candidato a senador, tenían un compromiso fuerte con el autismo. Uh -huh. eh, uno de ellos era Graimer Méndez uh -huh. y la otra Leila Mejía.
0: Conozco a los dos personalmente y me he sentado con los dos también.
1: Lamentablemente, ninguno de los dos pudieron llegar al Congreso. Eh, en el caso de Greimer, él tenía un proyecto de ley concreto uh -huh. eh, sobre el tema de autismo. Uh -huh. Entonces, eh, durante ese lapso, yo asumí un compromiso con esa causa. Por lo cual, eh, lo único que puedo hacer hoy es reiterar ese compromiso. Yo creo que sí. Yo creo que el autismo necesita tener un protocolo especial eh, por eh, su particularidad y por los niveles de complejidad. Tú misma hoy eh, compartías una, una publicación uh -huh. sobre el, los retos que tiene eh, un, un padre y, y una familia con, con un niño autista, ¿verdad? Eh, desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva de atención, etc. Eh, y el Estado Dominicano, en particular, tiene un gran reto también de entender mucho mejor este fenómeno y de proveer soluciones que sean adecuadas para esta comunidad.
0: Usted, señor Paz, no sé si le estamos robando mucho su tiempo, usted me dice si podemos continuar o no porque quiero ser respetuosa de su tiempo y al público. Ya casi, casi
1: tengo un niño que me está demandando. Ay,
0: también. Ya lo puede poner ahí, que hable, aquí han los niños y hablan y se sientan, así que si lo quiere sentar ahí, ahí y que hable también, porque... En este, David, programa, ven acá. en este programa uh -huh. somos inclusivos aquí en el estudio, con orden nos ha permitido traer niños con autismo que han brincado, que han saltado, porque lo que le queremos mostrar al mundo, y yo sé que su hijo no lo es, es que hablar de autismo o hablar de alguna condición de vida no limita el que tú continúes tu vida. A veces cuando decimos, calla ese niño, para ese niño, ¿qué hace ese niño brincando?, ya tú limitas al niño, mientras que somos nosotros los adultos que debemos concentrarnos en lo que estamos haciendo y dejarlo ser. Y eso es maravilloso. Así que si su hijo se quiere poner por ahí, muchísimas gracias. 1-809-540-1065. 1, -1065. 1 610 1065 Señores en vivo en los estudios de... Sol 106.5 desde República Dominicana para el mundo. Tenemos una conversación interesante. Porque la pregunta que yo le voy a hacer a continuación, y las líneas están ahí, hay más de 10 líneas disponibles, y eh, continuamos. Es si usted tuviese que hacer algo. Hola, mira qué guapo. Ah, es que. Hola, era, hola ¿cómo te llamas?
1: Dile, me llamo David.
0: Me llamo David. David, tú tienes un casco para lo que están viendo. Yo se lo describo como de bicicleta, si no me equivoco.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal, Ahora David? te está
1: oyendo, Sofía.
0: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien. Estás muy bien. Oye, y ese casco que tienes, para que el público sepa, tienes un casco muy lindo. Tiene ojos, boca, tiene de todo, como si fuera de bicicleta.
1: Dile de Toy Story.
0: De Toy Story.
1: <risa> Oye,
0: David, una pregunta, mi amor. Déjame preguntar. ¿De qué? Ahí, ahí se está fue. Motor en la le va a preguntar dice, si tiene fue. algún amiguito especial. Ahorita viene David y le preguntamos. Yo me imagino que en el colegio él debe conocer a algún niño especial. Otro tema importante cuando hablemos Hola. de educación inclusiva. Eh, una pregunta: ya que usted habló de Graham, de, de Leila y de otros sí. compañeros servidores públicos que han tratado, pero que todavía está eso ahí como que en caliente y no hemos logrado el objetivo, pero yo sé, deje lo que hable, que, que vamos a llegar. ¿Usted tendría alguna posición X en la que pudiese ayudar a volver a presentar esa iniciativa de ley?
1: Oh, yo creo que sí, claro que sí, definitivamente. ¿Cuál área usted ayudar? cree que es
0: la más importante para hablar? de todas, no solo de salud, educación. ¿Cuál sería? Porque es bueno que también ustedes se enfoquen en una para que nos ayuden de una manera más como concreta.
1: Repíteme la pregunta porque no, 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 no creo que estoy entendiendo. Eh...
0: Exacto, la pregunta es si vamos, si usted si usted pudiese tomar eh, el, la iniciativa nuevamente de encaminar el tema de autismo en el Congreso, en el Senado, en todas las otras áreas. ¿cuál sería uh -huh. la posición que usted más indicaría? Porque hay varias, está las atenciones públicas, está la educación, está ¿cuál sería el área que quizás pudiese ayudarnos más por algún tipo de eh, conocimiento?
1: Mira, yo creo que, que en la parte de educación uh -huh. y posiblemente de atenciones públicas también, eh, serían, serían dos áreas importantes, aquí yo creo que el reto también es un poco trabajar con los partidos políticos eh, yo siento que los partidos en sentido general no tienen un compromiso eh, o, o, o este tema no lo tienen priorizado como organizaciones ah, Entonces, es, es eso es lo que yo decía
0: al principio que no se han dado cuenta de... del valor que tiene esa población y que vota
1: más allá de congresistas particulares, aquí también se necesita un compromiso de los partidos como organizaciones y en su más alto nivel. Entonces, si a mí me preguntaran cuál es una de las vías que hay que agotar, es el de, como dicen los americanos, engage the, party, the parties, eh, eh, o sea, comprometer a los partidos con esta agenda. Y ese compromiso todavía no existe.
0: Bueno, pues mira qué interesante, porque usted dentro de uno de los partidos políticos en República Dominicana podría... mira, yo siempre he dicho, eh, y lo he dicho cuando me reúnen otros países con otros gobiernos, y en nuestro país lo he hecho, claro está, y he estado en Washington, etcétera. Siempre he dicho que el, que el partido político en general que abrace el llamado sector discapacidad va a tener... Gran mayoría de votos. Yo les voy a dar un dato estadístico, lo que pasa es que no sé cuán difícil ah, es entender es eso. Verdad. Una de cada 50 personas en un país tiene la condición nada más de autismo. Una de cada 50. Se estima que para el año 2030, que hay una agenda autismo 2030, de Naciones Unidas dando hace un llamado urgente a los países a que integren en su mayoría todas las áreas del haber del autismo, porque se está eh, hay mecanismos que están detectando síntomas de estos seres maravillosos, muy funcionales, por cierto, si los trabajan. ¿Tú te imaginas que una de cada 50 casas, o sea, la mitad de 12 millones tiene una persona con autismo en su casa? ¿Cuántos votos son eso? <risa> ¿Qué tal? No tenemos el audio por ahí, pero creo que él le dio mudo para que no se escuchara. Ah, parece MVP.
1: que sí. Eh, definitivamente, el, eh, desde esa perspectiva, es una realidad bastante relevante. Eh, pero más allá de, del valor numérico a nivel de votos, yo creo que de lo que se trata es de la sociedad que queremos construir. Eh, y del tipo de, de comunidad que queremos ser. Yo creo que en el caso de la República Dominicana, de manera particular, que si tú lo miras desde una perspectiva histórica y eh, me anclo un poco en tu apellido, La Chapel, que, uh -huh. que tiene un valor histórico importante en República Dominicana. Uh -huh. eh, República Dominicana nace bajo un concepto de inclusión. O sea, las ideas que forjaron a la República Dominicana como país parten de la inclusión social, racial. La República Dominicana es un melting pot. Y uno de los retos que tiene en, en, en este tramo democrático es convertir la inclusión en uno de los pilares esenciales del de Estado que vamos construyendo. Y la inclusión tiene que partir fundamentalmente de aquellos que tienen mayores necesidades y que requieren mayor apoyo de la sociedad. Entonces, eh, desde esa perspectiva, todo aquel que hace vida pública, más allá del elemento electoral, eh, que no deja de ser un poco utilitarista desde un punto,
0: claro es importante cierto
1: sentido y es importante, pero también yo yo creo mucho en la política como aspiración. Como, como esa construcción colectiva o ese espacio colectivo donde construimos el país que queremos. Porque un día tú puedes ser político, pero quizás en, en la década siguiente eres simplemente un ciudadano. Entonces, en, el,
0: en, en los próximos cuatro años eres un ciudadano o Dios te regala o la vida te convierte, porque puede ser a través de un accidente. Uno nunca sabe. En un Así padre es. especial. Entonces nunca Así nos es. escapamos de esa realidad.
1: Y, y más, perdón, Ajá. en un país... En un país donde estamos tan expuestos, a, a, a estamos hablando, y, y ya esto no es una condición que, que, que es, vamos a decir, producto del azar, sino producto de, 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 de las malas decisiones que tomamos como país. Aquí tenemos un alto, el mayor nivel a nivel global de accidentes de tránsito, por uh -huh. ejemplo. Y la cantidad de personas que por esa consecuencia, que por esa razón se convierten en personas con alguna discapacidad es enorme. Es enorme. Por lo cual nosotros como ciudadanos, como tomadores de decisiones, tenemos que eh, actuar en consecuencia y hacer que el Estado pueda ofrecerle las soluciones a esa gran cantidad de ciudadanos.
0: Tengo una pregunta puedan. clave, porque más bien que pregunta se lo voy a dejar como una tarea y quizás el universo, porque todo se escucha. Aunque usted crea que estamos en una cabina y nada más nos huyan mil o mil personas, un millón. Todo lo que llega al universo puede suceder un día. Déjenme dar los números de nuevo. 1-809-540-1065, 1-833-610-1065. And by the way, we speak English here. Así que, porque tengo gente escribiéndome en las redes, que si usted quiere llamar, lo único que no hablo es otro idioma. Pero bueno, <ríe> hacemos lo que se puede. Cuando me decía el señor Rafael Paz que lo bueno sería que se hiciese un consenso donde todos los partidos llegaran a... Hay una llamada. Buenas noches. Bienvenido a las caras del autismo.
3: Buenas noches. ¿Cómo está Sofía?
0: Ay, mi querida. Bien, y usted. Hay que estar pegada, yo lo sé. Y siempre ¿Cómo? llamo al final para dar... Muy zoom. bien, gracias.
3: Eh, saludos al señor Paz, él es de mi pueblo, digo, aunque uh -huh. es de mi provincia.
0: Ah, mira. Porque yo soy de Sabana Grande de Boyán. ¿Cómo? Ay, yo no sabía hola. eso, yo no conozco para allá, pero un día me invitan, Ay, yo no, soy turista todavía. No, mira, es la provincia Esmeralda. Ay, qué belleza. Es Con
3: precioso. los ríos
1: más hermosos.
0: No,
3: precioso, y los ríos más hermosos y la gente más buena. Mire,
0: doño usted está vendiendo muy bien.
3: No no, 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 yo lo sé, no, porque mira, eh, yo le di seguimiento a él cuando era candidato, mm. me encantó su plataforma, pero yo quería que fuera por mi provincia, a pesar de que iba a ser
0: contradictorio con su tío. No, 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 la señora tiene ya, tiene todo el pedigrí del señor Paz, pero mire, yo sé que usted es fiel, fiel oyente, ¿qué le preguntaría a este? Aparte no, no, de que son no, no, amigos, no, 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 que lo quiere mucho, ¿qué sabes? usted cree?
3: Tú sabes que yo le preguntaría el empoderamiento de las leyes,
0: porque Ay, cuando yo verdad. lo
3: escucho a él hablando, por ejemplo, yo no sé cuál es mi diputado de mi demarcación, cuando yo lo escucho, a, él, a mí se me prendió el bombillo, ¿Cómo? Lo porque yo ahora me voy a empoderar, por ejemplo, yo voy a, a, a buscar mm -hmm. donde quiera que esté cuál es mi representante en la Cámara de Diputados, Correcto. Porque no nada Muy más es por la ley, no por la ley de seguridad social, porque yo entiendo, por ejemplo, le voy a decir un secreto, un secreto a voce Nosotros tenemos docentes que tienen problemas auditivos.
0: ¡Wow!
3: Entonces yo me pregunto...
0: Ella es maestra, tengo, oíste, Rafael, es, ella es maestra. Yo, mm. tengo,
3: yo, te, yo estoy dirigiendo un centro, pero provisional, porque no estoy nombrado pero estoy haciendo el trabajo. Yo tengo, por ejemplo, una persona que tiene esa, ese problema, ella no quiere entender que ella necesita, por ejemplo, una ayuda, o sea, ella necesita un aparatito. Pero, por ejemplo, el seguro no, por ejemplo, como decía el señor, no, los seguros no dan eso, las ARS. Entonces, uh -huh. podemos empoderarnos a partir de ahí. Pero otra cosa, señores, lo que está pasando en la escuela dominicana, ustedes no saben lo que estamos pasando. Nosotros no tenemos orientadores ni psicólogos. Yo entiendo, por ejemplo, que cada regional debe tener un equipo interdisciplinario. ¿Se sabe con qué? Un antropólogo, un sociólogo, un, un psiquiatra.
0: Un psicólogo.
3: Un psicólogo. Entonces, de ahí bajando desde, desde, la, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Porque nosotros tenemos tantas, tantas discapacidades dentro de las escuelas, pero no tenemos las herramientas para manejarlas. Yo cuando le hice la pregunta al señor que estaba ahí del CAE,
0: Sí, eso fue recuerda. el programa pasado, el señor Henry. Exactamente,
3: él me dijo a mí, me hizo una cosa y me envolvió el asunto, pero no eso es eso lo que nosotros necesitamos, es aterrizar en la situación. Si lo, no aterrizamos, no vamos a tener nada. ¿eh?
0: Mira, lo que pasa, mi amada maestra, y que la quiero, porque usted sí es una persona que le preocupa a su país, su comunidad, su escuela, sus estudiantes y hasta sus compañeros de labores maestros. Ya usted sabe que le dieron una idea, agárrese del diputado de por ahí de su provincia y vaya y siéntesele allá y dígale, yo tengo la solución porque yo soy maestra, que fue lo que dijo el señor Paz. No, no, no quiero, quiero que confundamos algo, miren, el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad, el CAIT es un organismo creado por el gobierno que trabaja todas las áreas dentro del llamado sector de discapacidad que primordialmente fue creado por el autismo y abarca abraza otras. ¿Por qué le digo esto? Porque el Ministerio de Educación de un país, por regla, por norma y por ley, no importa dónde esté, debe de tener no solo el personal, debe de tener adecuación, modificación. Entonces, eso se dirige para allá. El por decir uno, que puede ser cualquiera en cualquier parte del mundo, es en ciertas áreas, que también una pequeña porción de eso es educación, es terapia, es acompañamiento familiar. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que por lo menos los organismos están. Yo siempre le he dicho a la gente que critica nuestros países latinos, ven mi vida para acá, él está por ahí dando vuelta, déjenlo. Mira, siempre he dicho... Rafael, Ebeni nuestra invitada dice, maestra, papá te quiero mucho, gracias, y, y, y esas expresiones de amor hacen falta, siempre he dicho, cuando critican a nuestros países que no hay nada, que hay tampoco, aquí en este programa y en todos los foros que el Señor me ha permitido, siempre he dicho que por lo menos tenemos algo, que con una maestra, con un, un padre empoderado, con alguien que empiece el camino, hay algo ya hecho, que lo que debemos es unirnos y continuar. Y ese es el llamado que se está haciendo. El señor Paz dijo, bueno, quizás sería bueno. Y esa es la pregunta. Mami, quédate en línea y sigue escuchando. Y gracias porque yo sé que tú eres fiel eh, y te unes a este equipo. Siempre a los padres y familia, no importa si hay uno, un centro un maestro, alguien, pero existe alguien que ya quiere unir y hacer algo. Con eso es suficiente, vamos a unirnos en grupo a eso juntos. En el sector político me encantaría que sucediera lo que usted dijo, que exista una mesa de negociación entre todos, si así lo quieren decir, de que alguien tome la batuta y se quite el color de su partido y se ponga el color de la discapacidad, que no tiene color, y diga, uh -huh. miren, vamos todos juntos, cada cual en su gremio, a crear políticas o a crear ideas, porque tenemos olvidado el sector, sin lugar a dudas. Y es una realidad. El sector de discapacidad siempre ha sido el último. Pero nunca me pierdan la esperanza. Vamos a hacer lo que hay que hacer y vamos a apoyar a la poca o mucha gente que nos quiera apoyar.
1: Sofía, debo, debo... Y vamos eh,
0: finalizando y le dejo a usted las palabras finales del programa.
1: Debo ya concluir diciéndote que o haciendo referencia a aquello que decía Martin Luther King, no se trata de subir toda la escalera, sino de dar el primer paso y subir el primer escalón. Ahí comienza el cambio, ahí comienzan las transformaciones. Haciendo esa pequeña primera acción que como tú decías ahorita, transforma e envía, envía un mensaje al universo de que hay una corriente de energía que busca transformar esa realidad. Así que para mí ha sido maravilloso tener esta conversación contigo en la noche de hoy con nuestros amigos oyentes y simplemente ponerme a la disposición para todo lo que haga falta.
0: Creo que más que ponerse a la disposición, quisiéramos ver que algo va a pasar y quizás que introduzca algo, que presente algo y ver lo que pasa. Porque sabemos que no es una voluntad solo de uno de ustedes, sino de un uh -huh. grupo que apruebe eh, algún tipo de legislación. Necesitamos a alguien o varios de varios partidos y quisiéramos de verdad de corazón ver que el próximo año algo suceda en el llamado sector de discapacidad dentro del gobierno de la República Dominicana. Estamos esperanzados y confiamos. Yo soy de las que confío, yo no lo dejo al factor suerte.
1: Así Muchísimas es. gracias. Cuenten Buenas conmigo. Noches. Un abrazo. Buenas gracias
0: noches. a todos. Señores, finalizamos Chao. el programa. Muchísimas gracias con esta conversación. Y diciéndole siempre, 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 a usted que nos escucha en 106.5 FM, nunca me pierda la esperanza. Siempre piense que si usted tiene eh, algo que criticar, es porque usted algo puede aportar. A veces criticamos, pero no nos dimos cuenta que también tenemos la solución en la otra mano. Si nos detenemos un poco y hacemos ese doble ejercicio, usted se va a dar cuenta que cuando vaya a decir algo, aunque sea una crítica positiva, va a traer una solución a la situación. Gracias de todo corazón, porque... Podemos tener una voz, gracias a RCC Media, gracias a esta plataforma, gracias a todos ustedes, estamos en el mes de dar gracias, gracias a nuestros hijos especiales que son el motor de este tipo de movimiento a nivel mundial y será hasta una próxima entrega en las caras del autismo de Sol 106.5.